0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran. Wir sind Alexandra Hesse und Peter C. Klein und unser heutiger Gast schaut mit als erstes auf neue Malteser-Gesichter und ist somit ganz nah dran, wenn neue Mitarbeitende gesucht werden. Nach seinem Master of Science Studium der Psychologie mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie hat er als Juniorberater in einer wirtschaftspsychologischen Unternehmensberatung gearbeitet. Spezialisiert war dieser Arbeitgeber auf die Beratung von Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Nun ist er seit knapp zwei Jahren an Bord und widmet sich neben der Personalentwicklung dem Schwerpunkt Recruiting. Herzlich willkommen, Jan Hendrik Beste hier im Talk.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Und eine kleine Überraschung gibt's, die kennt Alexandra auch nicht. Das ist der kleine Test, wie spontan du bist. Oh, jetzt bin ich ich habe von den Kollegen der Zeit etwas mitgenommen. Die haben einen coolen Podcast, der heißt Alles gesagt.
1: Jetzt kommt das Ja-Nein-Spiel.
0: Genau, und die, nee, es kommt gar kein ja nein sondern ich hätte gern von dir ein Stoppwort, mhm. wann dieser Podcast endet. Alles gesagt zur Erklärung kann 20 Minuten dauern der Podcast. Der kann auch acht Stunden dauern. Ähm, und äh, der Gast hat ein Stoppwort und wenn er das sagt, dann ist der Podcast zu Ende. Ähm, das heißt, dieses Stoppwort darfst du dann verwenden, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich wirklich alles gesagt Ja, und ich hoffe, Alexandra hat heute Abend nichts vor. Super. <lacht> also du darfst es jetzt einmal erwähnen. Ich und darf es jetzt einmal erwähnen. Ja, äh, damit wir,
1: irgendwas, was ich äh, nicht, was nicht also
0: Recruiting wäre vielleicht ungünstig. Ja.
2: Malteser wäre auch nicht so gut. <lacht>
1: ich nehme äh, Studentenfutter, weil ich gerade hier eine Packung sehe.
2: Ah ja. Sehr gut. So, das sieht man, was hier im, äh, im Büro alles rumliegt, ja. Gut, dass das so etwas Unverfängliches ist. Ja, dann fangen wir auch mal <lacht> mit unverfänglichen Dingen an, <lacht> und zwar mit Bewerbungsgesprächen. Jan Hendrik, ähm, jeder kennt von uns die Situation, Bewerbungsgespräch, jeder ist aufgeregt, man überlegt, was man anzieht, wie man sich vorbereitet. Für ja. dich als alten Bewerbungshasen, ist das überhaupt noch... Ähm, Aufregend, Spannend oder kennst du alle Tricks?
1: Aufregend, spannend ist es auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn ich jetzt länger Zeit wieder nicht im Bewerberstuhl sitzen durfte, sondern ja meistens hier bei den Maltesern auf der anderen Seite sitze vom Tisch, ähm, bin ich auch da immer noch aufgeregt gewesen, klar. Weil ähm, es ist ja immer ein gegenseitiges Kennenlernen und natürlich steht man da nochmal unter... Ähm, besonderer Beobachtung. Das ist ja im normalen Alltag gar nicht so üblich, äh, dass, sag ich mal, jedes Wort, was man so formuliert, auf die Goldwaage gelegt wird. Deswegen bin auch ich dann noch aufgeregt und ähm, genau ist ja auch so, dass man die Fragen, dass es keine Musterantworten auf äh, Fragen gibt, sondern es muss ja immer als, äh, in die Situation zum Arbeitgeber äh, in den Kontext passen und deswegen ist es immer wieder aufs Neue auch spannend.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist auf der anderen Seite ähm, der Leitung, des Tisches, wie auch immer es gerade in der, in der heutigen Zeit ist und bist da auch als Recruiter äh, tätig. Was macht eigentlich ein Rekruter?
1: Ein Rekruter macht äh, relativ viel tatsächlich. Es kommt ganz auf die Stelle drauf an. Also grundsätzlich würde ich sagen, als Recruiter ähm, bin ich zuständig dafür, ähm, für alle Themen, äh, die, die Themenfelder Personalmarketing, Personalbeschaffung, Recruiting berühren, das heißt, das Aufspüren, Erreichen, Motivieren von Mitarbeitenden, zukünftigen, aber auch die Ausschreibung von Stellen, die geschaltet werden müssen. Also so ein bisschen, sag ich mal, die Schnittstelle zwischen dem Fachbereich, dem Fachentscheider, der ganz genau weiß, okay, ich brauche jetzt jemanden für eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Aufgabenfeld, und die Bewerber, äh, die zukünftigen, die zwar irgendwo da draußen rumschwirren, aber im ersten Augenblick ja gar nichts von der Stelle wissen. Und da bin ich quasi die Schnittstelle. Und äh, dann kommt es ganz auf die Stelle drauf an. Ähm bei, in der Regel werden dann die Stellen online geschaltet. Ich berate die Fachentscheider, das sind dann meistens die Führungskräfte, dazu welche zusätzlichen, gegebenenfalls auch kostenpflichtigen Stellenbörsen sinnvoll sind. Je nachdem, was es für eine Zielgruppe ist, kann man auch überlegen, ob man Social-Media-Kampagnen macht, um eben die Leute auch da zu erreichen, wo sie sind. Das ist so der Stellenausschreibungsteil und Genau, je nach Stelle ähm, geht es dann eben auch weiter, dass Bewerbungen gesichtet werden, ähm, die Gespräche mitgeführt werden oder aber, wenn es ähm, jetzt wirklich ganz besondere, spezifische Anforderungen sind, auch mal ein Auswahlverfahren konzipiert wird.
0: Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe oder es so raushöre, würde ich sagen, sind unsere Mitarbeitenden doch auch eigentlich Rekruter und vielleicht sogar die, die Besseren? Auf um es jeden etwas Fall. Spitz zu formulieren, ja.
1: Auf jeden Fall, genau, ja. weil wie gesagt, ich bin der quasi die Schnittstelle zwischen den Bewerbern und dem Fachbereich, aber natürlich komme ich nicht aus dem Fachbereich. Also ich lese mich dann rein und in so einer Art Interview versuche ich dann auch rauszufinden, okay, welche äh, Qualifikationen sollen die Leute mitbringen? Ähm, aber gerade wenn es um diesen ähm, den Recruiting-Teil geht, also um den Teil darum, äh, Personen vielleicht auch aktiv anzusprechen und zu begeistern für eine Stelle. Und für einen Arbeitgeber ähm, hat ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die eben aus der Praxis kommt, natürlich ein ganz anderes Standing, ähm, kommt ganz anders an, ähm, wenn die positiv berichtet, als wenn ich das jetzt als verlängerter Arm der Personalabteilung tue. Mhm. Deswegen würde ich das absolut unterschreiben die Mitarbeitenden sind auf jeden Fall die besseren Recruiter und auch super wichtige Recruiter, vor allen Dingen auch in der Zukunft, weil es sich immer mehr dahin verlagern wird, dass es ein Arbeitnehmermarkt ist. Das heißt, die äh, be zukünftigen Bewerber werden äh, bestimmen, äh, wen sie auswählen, um ins Vorstellungsgespräch zu kommen. Und diese Gruppe erreicht man insbesondere dadurch, äh, dass eben Mitarbeitende aus dem fachlichen Umfeld da ähm, entsprechend Werbung für machen.
2: Wir haben ganz am Anfang gehört, neben diesem ganzen Bereich, den du gerade beschrieben hast, hast du noch einen anderen Bereich bei den Maltesern, den du betreust, und zwar die Personalentwicklung. Ähm, was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Mhm, gerne. Ähm, Recruiting ist ja, haben wir jetzt schon gehört, so sehr nach außen gerichtet. Also es geht darum, ähm, das, was innerhalb der Organisation benötigt wird, an Personal nach außen zu kommunizieren, die Organisation entsprechend darzustellen und den Bewerbern Lust darauf zu machen, sich bei uns zu bewerben, den richtigen Bewerbern. Und Bewerberinnen und Personalentwicklung hingegen ist so ein bisschen der Blick nach innen. Das heißt, in der Personalentwicklung schaut man sich an, okay, wie können wir denn eigentlich die Mitarbeitenden, die wir in der Organisation bereits haben, auf ganz unterschiedlichen Stellen so fördern und entwickeln, dass diese ihren Job, ihre aktuelle Position oder aber auch eine zukünftige Position, die ja ganz anders geartet sein kann, bestmöglich ausfüllen können.
2: Mhm. Und, Hast genau. du da vielleicht ein konkretes Beispiel, zum Beispiel bei uns aus der Region, wie man sich das vorstellen kann?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir im Bezirk Rettungsdienst Hessen ähm, im letzten Jahr erstmalig ein Stipendium vergeben haben für die Notfallsanitäterausbildung. Mhm. Hintergrund ist, dass ähm, wir klassisch die Notfallsanitäterausbildung extern ausgeschrieben haben. Ähm, auch ähm, die Möglichkeit besteht, interne, also ehemalige FSJler, ähm, genau, eben weiter zu qualifizieren über die Notfallsanitäterausbildung. Aber eine Zielgruppe, die wir bisher eben nicht so im Fokus hatten, waren die Personen, die schon langjährig bei uns als Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter ähm, arbeiten. Und ähm, genau, entsprechend auch, weil sie natürlich auch schon in einem anderen Lebensabschnitt sind, oft ähm, sich auch weiterentwickeln möchten in Richtung Notfallsanitäter. Aber natürlich der Rückfall auf die Ebene, ich äh, muss mir jetzt komplett nochmal drei Jahre eine Notfallsanitäterausbildung finanzieren, bekomme Ausbildungsgehalt, da nicht äh, wirklich praktikabel ist und ähm, genau, da haben wir uns äh, zusammengesetzt äh, mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Partien, also dem, äh, mit Mitarbeitenden der MAV, äh, aber auch Führungskräften und der Geschäftsführung und haben uns zusammen überlegt, wie kann man denn diesen Personen ein, äh, eine Notfallsanitäterausbildung ermöglichen, ausgewählten Personen, die eben entsprechende äh, Grundvoraussetzungen erfüllen. Und darauf basierend haben wir dann so ein Stipendiumprogramm und auch ein Auswahlverfahren ähm, konzipiert, das eben darauf abzielt, dass wir ähm, herausfinden aus den Bewerbern, die intern äh, sich gemeldet haben, äh, wer denn äh, bestmöglich dafür geeignet ist, eben dieses Stipendium zu erhalten. Und das ist ein Beispiel für eine Personalentwicklungsmaßnahme. Das heißt, wir schauen uns an, wen gibt es in der Organisation, äh, was bringt der bereits mit, wo könnte der sich hin entwickeln und dann eben konkret die Unterstützung auf dem Weg dahin.
0: Knüpft so ein bisschen zu dem an, was äh, wir gerade schon hatten, sowohl das Recruiting, das heißt äh, nach außen den Blick, sowohl auch nach innen, dass derzeit ja ganz, ganz viel davon gesprochen wird, dass sich die Arbeitswelt durch Corona verändert hat und auch weiter verändern wird. Ja. Stichworte sind da die Digitalisierung, Homeoffice, äh, unzählige Videokonferenzen, ähm, dies betrifft ja primär die Mitarbeitenden in der Verwaltung und auch die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst, äh, im Fahrdienst, im Hausnotruf und alle die vielen Dienste, die direkten Dienst am Mensch auch leisten. Spürst du diese Veränderung bei den Maltesern und äh, wie schätzt du sie persönlich ein? Also wie, wie kannst du diese Veränderung wahrnehmen bei den mhm. Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich äh, spüre die auf jeden Fall. Äh, klar, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ihr habt es ja an, anfangs erwähnt, ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren dabei. Das heißt, ich bin ähm, in der Pandemie zu den Maltesern gekommen und habe äh, sicherlich äh, die Malteser in einer ganz anderen Phase kennengelernt, schon als viele Personen, die ähm, vielleicht ein halbes Jahr vorher gekommen wären. Und ähm, habe natürlich gemerkt, dass das ähm, ja, so gut wie alles verändert, weil ähm, einfach ähm, die ähm, Prozesse, wie sie vorher waren. Äh, das heißt vor allem auch Abstimmungen ähm, unterschiedlicher Art. Ähm, es gab eine ganz andere, ja, jetzt rückblickend fast schon so ein Präsenzwahn, dass man alles in Präsenz klären muss. Äh, auch jede, äh, jedes kleinste Detail ist dann wichtig genug, dass man einmal ähm, durch die halbe Region reist. Und das hat sich natürlich schon geändert. Und ähm, ich persönlich... Ähm, Klar vermisse ich das auch sehr, auch wenn es jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen runtergefahren ist und ähm, würde ich sehr gerne viel mehr reisen und natürlich auch mehr Eindrücke vor Ort sammeln. Aber gleichzeitig sind Prozesse dadurch natürlich auch effizienter geworden. Und ähm, ich finde, dass wir Malteser da auf einer spannenden Reise sind äh, in Richtung Digitalisierung, in Richtung ähm, digitale Kommunikation, Nutzung digitaler Systeme und dass das, ähm, ne, was jetzt ja gerade eben das ist so ein bisschen geschildert meine Personal, äh, Personalabteilungsblase, aber ähm, auch in den Diensten vor Ort ähm, merke ich diese Veränderung. Und
0: ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass in den, in den verschiedenen Gruppen und Gremien sich auch immer wieder jemand anderes in Anführungszeichen traut, auch mal zu sagen, müssen wir das wirklich äh, in Präsenz stattfinden lassen, also auch das ist, finde ich, eine absolut positive Entwicklung dabei, dass äh, jemand auch durchaus mal ein Veto einlegen kann und es auch tut, äh, dann zu sagen, müssen wir wirklich jetzt wegen einer Stunde Besprechung bis nach XY fahren. Ja, also da auch mehr drüber nachzudenken, auch gerade im, im Nachhaltigkeitsgedanken. Ja.
1: Definitiv. Und was auch noch ein anderer Punkt ist dabei, ist, ähm, naja, dass ich das Gefühl habe, dass die Pandemie uns schon alle ähm, ja uns allen nochmal gezeigt hat, wie wichtig auch ähm, Flexibilität und auch Kreativität ist, vor allen Dingen bei einer Hilfsorganisation, wie wir sie sind, ähm, mit ähm, eben Situationen, die sehr kurzfristige Reaktionen benötigen, also beispielsweise natürlich die ganzen Testcenter, die ähm, die Impfteams, die wir gestellt haben, ähm, aber auch in der Fluthilfe ähm, sind ja alles ähm, Themen, wo äh, sehr kurzfristig und äh, sehr flexibel reagiert werden muss und ich ich glaube, das ist eh ein Steckenpferd von uns. Das können wir schon als Hilfsorganisation gut. Und ich glaube, das kommt uns zugute, weil auch in der Corona-Pandemie ist es so, dass ja, kein Tag äh, vergeht, der, der dann vielleicht so abläuft, wie auch geplant, sondern man eigentlich immer diese Flexibilität im Hintergrund haben muss.
2: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wo du hier angefangen hast, haben wir gemeinsam den Vorstellungstext geschrieben im malteser magazin und ähm, da hast du einen tollen Satz gesagt, der lautet, als Neuer in der Malteser-Welt bin ich begeistert zu erleben, mit wie viel Herzblut die Malteser sich für Menschen in Not einsetzen und dankbar dafür, nun Teil dieser Welt sein zu dürfen. Nun zwei knappe Jahre später, ist ja noch nicht ganz genau zwei Jahre. Genau. Ähm, mit welchem Erlebnis verbindest du vielleicht heute selbst diesen Satz?
1: Mit welchem Erlebnis? Ich Glaub, ich glaube, ich habe gar nicht so konkret ein Erlebnis jetzt im Kopf, aber vielleicht eher so ein Gefühl. Also, ähm, wo du dir ja nochmal gesagt hast, ich ähm, stehe da weiterhin voll und ganz dahinter. Ich ähm, muss auch anmerken, auch durch die Pandemie ähm, bedingt, äh, hätte ich äh, zu diesem Zeitpunkt äh, gerne schon viel mehr hospitiert in den Diensten, äh, weil ähm, ja ich dann doch in der Personalabteilung hier in Limburg dann teilweise auch sehr weit weg leider bin von, äh, von den Diensten vor Ort. Ähm, das steht aber noch aus. Äh, das ist nicht äh, aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, ähm, pandemiebedingt. Ja, aber äh, unabhängig davon ja begegnet es einem, an allen Ecken. Also man merkt einfach, äh, dass es ein ganz besonderer Schlag Mensch ist, der hier arbeitet. Ja, ist, ist auch wieder ne, mit der Recruiting-Brille betrachtet ein ganz, 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 wertvoller Schatz, auf dem wir sitzen, weil das natürlich auch wieder nach außen hin bemerkt wird, dass viele Malteser wirklich, wie ich gesagt hatte, mit Herzblut dabei sind und das merkt man eben. Ja, deswegen stehe ich da nach wie vor hinter dem Satz und freue mich, wie gesagt, dann hoffentlich bald auch mehr hospitieren zu können, um auch nochmal, genau, mehr vor Ort mitzubekommen.
0: Ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß jetzt schon bei, egal in welchem Dienst du landest. Und ähm, was uns beide noch interessieren würde und bestimmt auch ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen in HRS, wir haben viele für uns wahrscheinlich alltägliche Worte gehört: Recruiting, Personalentwicklung. Aber wie würdest du deiner Oma beschreiben, was du beruflich machst? Weil ich glaube, Recruiting und Personalentwicklung könnte dann doch schwierig werden, erstmal.
1: Meiner Oma. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde ihr sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Meine Rolle als Recruiter, Recruiter, aber auch als Personalentwickler, ist es dafür zu sorgen, die richtigen Mitarbeitenden zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Und Ort eben auch im Sinne von einer Position, die sie bekleiden. Und das trifft sowohl auf Recruiting zu, wenn wir externen Personen suchen, aber was natürlich die viel schönere Variante ist, ist, dass wir den Blick nach innen haben, wie gesagt, und merken, hey, da haben wir Leute, die haben richtig Potenzial und ähm, da sehen wir, dass in Zukunft in einem, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren sich ähm, eine Stelle auftut, eine Position ähm, und da können wir die Person hin entwickeln. Und ich glaube, deswegen trifft es das ganz gut und ähm, das ist auch der Teil, der am meisten Spaß daran macht an der Arbeit, weil man eben auch Personen begleiten kann ähm, bei der Entwicklung, die sie machen. Und ja, es nichts Schöneres gibt, als wenn wir eine ähm, herausfordernde Stelle haben intern und die dann aber auch intern besetzen
0: können. Und ich hätte fast sogar noch gesagt, was ich rausgehört habe auch nochmal, ist, dass du ein Übersetzer bist für die Kolleginnen und Kollegen, ähm, um eben zu erklären, was passiert in der Stelle, wer wird da konkret gesucht, ähm, und welche Fähigkeiten hat jemand und deswegen passt er da zumindest mit deiner Brille dann äh, gut hin. Und genau, also das würde ich auch so wahrnehmen. Das da, stimmt, ja. das kann man auch so sagen, ja.
2: Ja, und dann ganz zum Abschluss interessiert uns natürlich, was dein Berufswunsch als Kind war. Und ich muss noch mal <lacht> auf die Aktion von Peter zurückkommen zu dem hm. Zeitpodcast. Es scheint kein Studentenfutterhersteller gewesen zu sein als Berufswunsch. <lacht>
1: Oder habe ich ja Glück gehabt, genau. Ähm, mein Berufswunsch als Kind war definitiv äh, Astronaut. Ich würde sagen, da bin ich nicht so konsequent gewesen in meiner persönlichen Entwicklung.
0: Du arbeitest im Aber zweiten Stock, also schon hoch hinaus zumindest hoch schon mal. Hinaus, ja, und genau. die, die Nähe
2: zum Himmel ist ja auch bei den Maltesern gegeben. Und ja. ja.
1: Genau. Äh, nee, ich wollte Astronaut werden tatsächlich. Ich war sehr verliebt in, äh, ins Weltall, in den Kosmos. Ähm, ich hatte, glaube ich, mein ganzes Zimmer zutapeziert mit äh, Postern, wo unser Sonnensystem drauf äh, abgemalt äh, war und abgebildet war. Und äh, ja, das war so mein, mein großer Traum, bis ich dann, <lacht> bis ich dann äh, irgendwie, als ich dann doch ein bisschen älter geworden bin, äh, schockierend feststellen musste, dass Astronauten und Astronautinnen noch andere Jobs haben, als äh, fröhlich auf der Mondoberfläche rumzuhopsen, sondern dass sie da tatsächlich auch arbeiten müssen und äh, tatsächlich sehr, äh, ja, sehr, sehr wissenschaftlich und Steinproben nehmen müssen und ähm, all so einen langweiligen Kram, ähm, den ich damals natürlich nicht auf dem Schirm hatte. Ich äh, finde es nach wie vor einen sehr spannenden Job, aber ähm, ja, bin doch irgendwie mit meiner Wahl äh, da ganz zufrieden, weil ich einfach sehr gern am Menschen arbeite und ähm, ja, draußen im Weltall gibt es nicht so viele Menschen, mit denen man da unterwegs
0: ist. Ich weiß gar nicht, wie viele dann auf so einer Mission mitfliegen. Vielleicht fünf oder so. Ne? Also viel mehr werden es wahrscheinlich Kann. nicht sein. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und da du das Stoppwort nicht genutzt hast, die Kollegen der Zeit machen es wirklich. Ich war äh, schockiert mit acht Stunden Podcast. Also ich, ich, äh, ich weiß, ich habe schon mal einen gehört. Ich finde es wirklich krass. Und äh, Dir sollte es so ein bisschen die Möglichkeit auch bieten, wenn du vorher einfach sagst, okay, ich kann jetzt nicht mehr, dann hättest du es nutzen können. Hast du nicht. Von daher bis zum Schluss durchgehalten. Super. Vielen Dank für deinen Besuch. Und ähm, mach gerne Werbung für den Podcast, wenn du Kolleginnen und Kollegen triffst. Und wenn sie uns bei Apple hören, über Apple Podcast, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und über fünf Sterne da.
1: Genau, ich... Ich bedanke mich nochmal für das Interview, hat Spaß gemacht mit euch und ähm, damit noch mal hab, ähm, ich es doch nochmal erwähnt habe, ihr hört schon rascheln, ich äh, werde mich jetzt mal dem Studenten
0: unterdenken. Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt es bei Spotify und Apple, einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser, weil Nähe zählt.